0: «Parecen árboles que caminan». Marcos 8, 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. «Llegaron a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner sus manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, «Veo a los hombres» pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Antes de comenzar con la introducción a este estudio, quisiera dar honor a quien honor merece. Hace unos dos años aproximadamente, en una lucha personal, con una tristeza profunda, con una depresión, comencé a leer el libro del doctor Marty Lloyd-Jones, eh, llamado La Depresión Espiritual, Sus Causas y Su Cura. Y había uno de los capítulos, específicamente el número 3, que se titulaba de esta manera, Parecen Árboles que Caminan. El título levantó mi atención, seguidamente. Y comencé a leerlo, y realmente, hermanos, fui tan tocado, en mi intelecto, en mis afectos y en mi voluntad, que dije hace dos años, un día yo tengo que compartir este sermón con la iglesia. Dos años después, aquí estamos, tarde pero seguro, algún día venir y quisiera poder transmitir eh, la ben, una bendición con este mensaje, la misma bendición que entiendo que Dios me dio en aquel momento cuando lo leí por primera vez. Así que sin más palabras de introducción o de darle crédito a quien el crédito merece, quisiera resaltar a manera de introducción lo curioso que es este milagro que Jesús hizo en este o que se relata en este capítulo número 8 de Marcos. Pastor, ¿y por qué usted dice que es curioso? ¿Por qué usar, usar esta palabra? Es curioso y es interesante, sobre todo por la forma en que se realizó este milagro hermanos en ocasiones anteriores eh, y en otros evangelios sinópticos vemos a Jesús sanando ciegos con decir una palabra por ejemplo en Marcos 10 46 al 52 un poco más adelante del capítulo en que estamos estudiando vemos a Jesús en eh, Jericó y había un hombre llamado eh, Bartimeo ciego que comenzó a clamar cuando yo que Jesús estaba: Ten misericordia de mi hijo de David. Jesús le preguntó: ¿Qué tú quieres que te haga? Y él le dijo: Que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y hay otro más: está el caso de aquel ciego de nacimiento que se nos relata en Juan capítulo 9. Aquel hombre que los discípulos comenzaron a decir: Señor, él es ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron. Jesús le dice, no, ustedes no, no están pensando bien. Él no está ciego porque él o sus padres hayan pecado, sino porque Dios ha decidido hoy en este día revelar su gloria sanando a este ciego. Y lo interesante es que Jesús utiliza en esa ocasión un tratamiento parecido a este. Escupe en tierra, hace lodo, lo pone en sus ojos y le dice al ciego, ve al estanque de Siloé, que significa visita porque cada cierto periodo venía un ángel movía aquellas aguas y las personas eran sanadas. Y seguidamente el hombre, con el lodo en sus ojos, va se zambulle en el estanque, recobra la vista de manera instantánea. Es decir, un tratamiento parecido a este, pero en un solo paso. Lo interesante de y lo curioso de este milagro es que Jesús sana a este ciego de Marcos 8 en dos etapas, cuando realmente Él pudo haberlo hecho en una sola etapa, como lo hizo... En los dos ejemplos anteriores. Y es en ese sentido que realmente me uno al escritor Juan Carlos Reilly. Cuando dice que este milagro es único. En un sentido. Que este milagro no se parece a ningún otro milagro de los que Jesús hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón Jesús hizo ese, este milagro de esa manera? ¿Por qué dos etapas? ¿Por qué no una como en otras ocasiones? ¿Había algo diferente en las circunstancias? ¿Había algo en el ciego que ameritaba esto? ¿O había eh, alguna limitación en el poder de nuestro Señor Jesucristo? Como decía nuestro hermano Héctor de Colombia. ¿Qué pues? ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos, podemos estar seguros que no había nada en el ciego que ameritara que Jesús hiciera las cosas como Él las hizo. Y podemos estar seguros que no había ninguna limitación en nuestro Señor Jesucristo para hacerlo en dos etapas. Entonces, ¿qué? ¿qué? por qué lo hizo de esta manera? Y antes de dar respuesta a la pregunta, debe quedar claro algo. Job dice lo siguiente: "No hay despropósito alguno en nuestro Dios. No hay despropósito alguno en ninguna de las obras de nuestro Señor Jesucristo." Y cuando nosotros vemos a Jesús sanando a este ciego en dos etapas, cuando la realidad es que lo pudo haber hecho en una sola etapa, podemos estar seguros que un propósito Él tenía al hacerlo de esta manera. Nuestro Señor es infinitamente sabio. Y la sabiduría, teológicamente hablando, se define como la habilidad o la eh, el atributo de decretar los mejores fines pero también los mejores medios para llegar a esos fines. Y podemos entonces estar seguros de que si en este contexto ese fue el medio que Jesús utilizó, realmente era el mejor medio que podamos imaginar. Así que ah, había un propósito en Cristo al hacerlo así, pero todavía no hemos contestado la pregunta, ¿por qué lo hizo de esta manera? Y creo que el contexto puede arrojar mucha luz, para poder entender cuál era el propósito de Cristo al hacerlo en dos etapas. Hermanos, los milagros de nuestro Señor Jesucristo no son simples acontecimientos o simples espectáculos públicos. No, no, no. Como lo ha expresado el doctor Lloyd-Jones, los milagros de Cristo también son parábolas donde él trae enseñanzas espirituales. Y creo particularmente que aquí en esta ocasión, Jesús varió el tratamiento para traer una enseñanza espiritual a sus discípulos y a toda su iglesia. Por toda por todo el tiempo hasta el fin del mundo. Así que hemos dicho que el contexto nos arroja mucha luz acerca de cuál era el propósito de Cristo. Hemos dicho, nos parece... De que él tenía el propósito de enseñar algo a sus discípulos. Ahora bien, ¿de dónde sacamos eso? Vamos a ver el contexto. En el contexto anterior, en el mismo capítulo, vemos a Jesús eh, realizando el milagro de la alimentación de los cuatro mil. No nos confundamos, hay dos milagros que se parecen. En una ocasión Jesús alimentó a cinco mil personas y sobraron doce cestas. Eso lo recordamos. Pero también hizo otro milagro donde él multiplicó panes y peces y donde comieron cuatro mil personas y sobraron siete cestas o siete canastas llenas. Y es después de este milagro de la multiplicación de los panes para alimentar los cuatro mil que Jesús se monta en la barca con sus discípulos y va a una región llamada Dalmanuta. Algunos entienden que Dalmanuta estaba situada en Magdala. Magdala, de donde era María Magdalena, a las eh, a orillas del mar de Galilea, y allí en Dalmanuta, él se encuentra con los fariseos, y tuvo una acalorada discusión con ellos, vamos a seguir la secuencia, él está saliendo del milagro de los cuatro mil, se monta en la barca, va a Dalmanuta, situada, algunos creen, en, en donde está Magdala y allí se encuentra con los fariseos y tiene una discusión con ellos porque ellos comienzan a demandarle una señal a Jesús del cielo y eso hace que el Espíritu del Señor gima por la incredulidad de esa generación tan dura luego de esta discusión él se monta otra vez en la barca y llega a Bethsaida una ciudad situada también en la costa del mar de Galilea y es allí en Bethsaida donde él se toca con este ciego que lo traen donde él y le rogaron, por favor, tócalo para que él se sane. Y es allí donde se desarrolla lo que hemos leído. Él lo lleva fuera de la aldea, eh, le escupen los ojos, le pone la mano en los ojos y le dice, ¿ves? Y le dice, yo veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Así que ese es el contexto, alimentación de los cuatro mil, se montan en la barca hasta Dalmanuta, allí discute con los fariseos y su espíritu gime por la incredulidad de ellos, por demandar una señal para creer. De allí van a Bethsaida y se, to se tocan con este ciego y ocurre el milagro. Y usted dirá, ¿cuál es la conexión que nos puede ayudar a entender qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús se monta en la barca para ir a Bethsaida, después de salir de Dalmanuta, Jesús... Le dice a sus discípulos, miren, cuídense de la levadura de los fariseos. Y realmente cuando Jesús le dice a ellos en la barca, camino a Besaida, cuídense de la levadura de los fariseos, él, es, él estaba hablando de ese espíritu de yo tengo que ver para creer, cuando la realidad es lo contrario. Jesús le dijo a Marta, te lo he dicho y te lo seguiré diciendo, si tú crees, vas a ver pero los fariseos estaban demandando lo contrario. No, yo quiero ver para creer. Jesús le dice, cuídense de la, de la levadura de los fariseos. Pero se estaba refiriendo a eso, a ese espíritu de incredulidad, de que yo tengo que ver para creer. Y los discípulos no entendieron nada de lo que Jesús le dijo. Y comienzan a secretearse. Ah, Él dice eso porque se nos olvidó traer pan. Jesús se asombra y le dice, ¿qué es lo que ustedes están hablando? A ustedes se les está olvidando... Que acabamos de multiplicar panes y comieron cuatro mil personas y oigan Jesús comienza a hacerle una serie de preguntas que ellos se sienten incómodas porque eran preguntas incisivas entre ellas está la siguiente pregunta teniendo ojos ustedes no ven y termina diciendo esta pregunta y es que todavía no entienden hermanos estamos hablando en el contexto justamente anterior a este milagro ellos no estaban entendiendo lo que Jesús decía. Y Jesús les dice, ustedes teniendo ojos no ven. Ustedes están ciegos. Y el escritor divino agrega, sus corazones estaban todavía endurecidos. Y es en ese contexto, cuando él llega a Bethsaida, hace el milagro. Y entendemos de que al hacer el milagro de sanar este ciego en dos etapas, tenía un propósito didáctico, es decir, de darle una enseñanza a sus discípulos, pero eh, acerca de la condición de ellos, pero no solamente para ellos, sino también una enseñanza que tendría un valor permanente para su iglesia. Porque así como el ciego, hay mucha gente hoy en la iglesia cristiana que tiene 20 años en la fe y parecen estar todavía en ese estado donde ven, pero ven como a los hombres como árboles que caminan. En otras palabras, tienen muchos años en el evangelio pero parece que no ven de manera clara. Parecen en ocasiones ciegos de manera espiritual. ¿Cómo vamos a estudiar esta, este, este estudio? ¿Cómo lo vamos a bosquejar? Vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver la condición que se describe. La condición espiritual que se describe en esta enseñanza. Número dos, vamos a ver la razón de la condición y número tres, el remedio para esta condición. Así que en primer lugar, vamos a describir cuál era la condición o cuál es la condición espiritual que Jesús está enseñando por medio de este milagro. Un poquito hacia atrás, recordemos el contexto. Jesús toma, escupe en sus ojos, le pone las manos en los ojos y le pregunta al ciego, ¿puedes ver? Y él le dice, con mucha precisión, es importante la precisión con que él responde. Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Es un estado difícil de diagnosticar. Si le preguntamos al hermano Ronnie o a Lourdes, ellos dirían que el diagnóstico es un poco difícil. ¿Por qué? No podemos decir que el hombre era ciego totalmente. Él veía algo. Pero por otro lado, tampoco podemos apresurarnos a decir que él veía con claridad. Porque él veía a los hombres como árboles que caminan. Los veía de una manera borrosa. Se parece a lo que hoy la medicina le llama astigmatismo. Un problema debido a la curvatura de la córnea. En el cual hay dificultades para poder enfocar de manera clara. De cerca y de lejos. Y se parece mucho a lo que él tenía. Así que el punto de, esta de la lección de este milagro es mostrar que hay personas así. Mostrar de manera más particular que hay cristianos así que sufren de una especie de astigmatismo espiritual a pesar de su mucho tiempo en la vida cristiana. Sufren de un astigmatismo espiritual tal que un día los vemos actuar, los vemos hablar y decimos, he ahí un cristiano. Pero hay otros días que los vemos hablar, los vemos actuar y decimos, si ese hombre habla, y actúa así, no puede realmente ser un cristiano. En otras palabras, ellos parecen que ven, pero en otras ocasiones dan la impresión de que están ciegos. Y ese es el punto. Esa es la, la enseñanza espiritual de Jesús. Hay personas de esa manera que sufren astigmatismo espiritual. Sin embargo, hemos dicho, no podemos decir que ellos no ven, o que están ciegos totalmente, porque algo ven. Espiritualmente hablando, ¿qué ve este tipo de personas? En muchas ocasiones, este tipo de persona puede ver que algo no anda bien con su modo de ser. Muchas personas sufren de, de este astigmatismo espiritual. Sin embargo, ellos pueden ver algo con claridad. Que algo no anda bien con ellos. O que algo no anda bien en sus vidas. Se parece a lo que le sucedió en Marcos 9... Aquel hombre que le lleva a su hijo endemoniado a Jesús, cuando él bajó del monte de la transfiguración, y le dice, Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice, según las Américas, ¿cómo que si tú puedas hacer algo? Todas las cosas son posibles al que cree. Y el padre de ese hijo le dice, yo creo. Y enseguida se desinfla y dice, ayuda mi incredulidad. So, hay personas en la iglesia cristiana que no ven claramente, pero algo sí pueden ver, que algo no anda bien en sus vidas. Este hombre pudo ver con claridad que algo no andaba bien con su fe. Él dijo, ayuda mi incredulidad. Y así ocurre con muchas personas en la iglesia cristiana. Ellos se ven, se miden cara a cara con el estándar de Dios. Y ellos no están contentos, ellos saben que algo no anda bien, ellos saben que tienen que mejorar, que tienen que crecer en la vida cristiana. Pero no es lo único, este tipo de personas en ocasiones, o en varias ocasiones pueden llegar a ver las excelencias de la vida cristiana. Son personas que están claras en esto, si el mundo viviera los diez mandamientos y el sermón del monte no hubiera problemas en la sociedad. Hermanos, si hubo una persona que pudo contemplar y estar seguro de las excelencias de la vida cristiana, se llamó Lot. Es tanto así que Pedro nos dice en el Nuevo Testamento de que al ver la conducta mala de los impíos, dice que abrum, se abrumaba en su corazón por la conducta sexual, sensual de aquellos hombres impíos en Sodoma. Miren esto, un hombre que... Estaba claro en el valor y en las excelencias de la vida cristiana. Tanto así que cuando veía otro estilo de vida que no era el cristiano sino el impío, le dolía en su corazón. Sin embargo, este hombre actuó en muchas ocasiones con eh, egoísmo. ¿Se acuerdan aquel momento cuando Abraham le dio a elegir? Él escogió lo mejor para él y le dejó lo menos, lo de menos valor a su tío. En otras ocasiones actuó como un perfecto simple. Dice la Escritura que él extendió sus tiendas hasta Sodoma, aún sabiendo el riesgo que le estaba tomando. Y tanto es así que sus dos hijas se casaron con hombres de Sodoma. Actuó como un simple. No solo eso, se deja emborrachar de sus hijas y al extremo llega de que se acuesta con sus propias hijas. Y cuando vemos eso, nos dice, uno se pregunta... Pero era cristiano o no era cristiano. En ocasiones parece como que él veía la vida cristiana o la vida del creyente con claridad. Pero cuando vemos estas cosas, uno, no, uno se pregunta: Yo no sé ustedes, pero yo me pregunté muchas veces: ¿era Lot creyente? Hasta que uno llega al Nuevo Testamento, donde Pedro habla del justo Lot. Así que el punto es que hay personas dentro de la iglesia cristiana que en este astigmatismo espiritual. Pueden ver con claridad que algo no anda bien en sus vidas y también pueden ver las excelencias de la vida cristiana. Algo más, estas personas también con frecuencia llegan a ver que no pueden salvarse a sí mismos. En otras palabras, ellas no solamente están conscientes de su miseria espiritual, también están conscientes de que no pueden hacer nada por ellos mismos para salir de esa miseria espiritual ellos saben que no pueden ganarse el perdón de Dios ellos saben que no tienen ninguna justicia que ofrecerle a Dios y que si hay alguna justicia para presentar delante de Dios es un simple trapo de inmundicia delante de él que es tres veces santo y no solo esto a menudo estas personas han podido percibir que en algún sentido Jesús es el salvador en alguna manera ellos pueden ver que Jesús es su única esperanza. Y eso lo, ve, lo vemos claramente en, en el hombre que mencionamos hace un momento que trajo su hijo delante de Jesús. Él vio que algo no estaba bien con su fe. Dijo, ayuda a mi incredulidad. No solamente eso, él sabe que él no podía hacer nada para curarse de su incredulidad y por eso pide ayuda. Pero más aún... Él sabía que la única esperanza para su incredulidad era el Señor Jesús. Fíjense lo que este tipo de persona puede ver. Que algo no anda bien en sus vidas. Pueden ver que las excelencias de la vida cristiana. Pueden ver que no pueden salvarse a sí mismos de su condición. Y pueden ver que Jesús es su única esperanza y el único Salvador. Y al ver estas cosas que ellos pueden percibir, pueden ver, nos vemos tentados a preguntar, ¿y qué es lo que falta? Son verdaderos creyentes, ellos ven de manera clara. Pero luego, cuando vemos a la misma persona en otros aspectos de su vida, comenzamos a ver que su actuar no es coherente con su creencia o con su credo. Y llegamos a la conclusión de que algo no anda bien en la vida de esa persona. Y lo, importante, y lo interesante de esto es que no solamente otros perciben eso, sino que muchísimas veces ellos mismos se dan cuenta de su propia condición, de que no pueden ver claramente ciertos aspectos de la vida cristiana. Y usted preguntará, entonces, ok, este ciego podía ver, pero no podía ver con claridad. La lección espiritual, hay personas así. Que sufren este astigmatismo espiritual. Pueden ver ciertas cosas. ¿Qué pueden ver? Que están mal. Que Cristo es la única esperanza. Que no pueden salvarse a sí mismos. Y que la vida cristiana es una vida de excelencia. Pero no pueden ver claro. ¿Qué cosas no pueden ver en la vida cristiana? En ocasiones estas personas no captan la claridad de ciertos principios espirituales. Un ejemplo de esto es la iglesia en Corinto. Ellos no estaban percibiendo, no estaban captando ciertos principios espirituales. Como por ejemplo, que el cuerpo fue redimido por Cristo, le pertenece a Cristo y el Espíritu, el Espíritu Santo mora dentro del cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que como, como ellos no entendían bien este principio, algunos practicaron la inmoralidad y otros no la practicaron, pero eran indiferentes y tolerantes con esa conducta. ¿Y por qué? ¿Por qué algunos practicaron eh, la fornicación? ¿Por qué algunos fueron tolerantes con esa conducta en la iglesia? Porque no estaban viendo claramente el principio de que el cuerpo fue redimido por Cristo y que le pertenece a Él. Y que el Espíritu Santo mora adentro. Y así hay muchas personas hoy en la iglesia cristiana. Que no pueden percibir ciertos principios. Ellos pueden ver que Jesús es el Salvador... Pero no captan de manera clara, no han podido entender, no han podido ver en qué manera Jesús es el salvador de sus vidas. Este tipo de personas, debido a que no puede ver con claridad que Jesús por su muerte nos salva de la culpa del pecado. Se pasan la vida entera con un sentimiento de culpa, con una conciencia sucia que no les deja servir con una limpia conciencia al Dios vivo. Estas personas al no captar el principio de que Jesús en la cruz no solamente me salva de la culpa, también del dominio del pecado. ¿Qué sucede? Que viven como esclavos, por no entender esto. Y por no entender que Jesús en la cruz me salva no solamente de la culpa, del dominio, también del juicio por el pecado. Se pasan esta vida entera llenos de temor por el juicio venidero. Fíjense cómo no entender ciertos principios les lleva a actuar de una manera equivocada. Porque como dice Pablo, o como Pablo enseña en un principio, nosotros vamos a actuar de la manera en que nosotros pensamos. Yo creo y por lo tanto actúo. Y si hay principios que no están claros, eso se va a manifestar en la práctica y eso sucede ...con este tipo de personas... ...por qué no crecen... ...por qué no ven con claridad... Porque no han entendido principios básicos... ...de la fe cristiana... ...no solamente eso... ...también... ...ellos no pueden ver con claridad... ...o no tienen clara conciencia... ...de que su corazón no está comprometido del todo... ...y por eso están en esa condición... Pastor, ¿y ¿a qué usted se refiere a eso... ...que no están conscientes... ...de que no están comprometidos... Lo que quiero decir es que aunque ellos ven las excelencias de la vida cristiana, no hayan gozo y felicidad en la vida cristiana. Se parece a aquel tipo de personas a quien Santiago reprende en el capítulo 4, cuando él le dice almas adúlteras. ¿Por qué le llama almas adúlteras? Oh, porque sus oraciones están reflejando que en sus corazones ellos están eh, encontrando más satisfacción en el mundo que en las cosas de Dios y por lo tanto desean la amistad del mundo. Hermanos, hay personas en la iglesia cristiana que en lo externo parecen comprometidos, pero su corazón haya más deleite en las cosas de afuera, como si Cristo nos salvó de lo mejor para traernos algo peor. No, no, no. Cristo nos salvó de lo peor y ahora es que estamos en lo mejor. Como dice Doña Dulce, los impíos no saben de lo que se pierden. Pero cuando nosotros vivimos la vida cristiana de, de esta manera, como que me salvaron de lo mejor y ahora ando en lo peor, el corazón no está comprometido. Y cuando yo vivo la vida cristiana de esa manera, Santiago dice, almas adúlteras, todo aquel que quiere ser amigo del mundo, ya se constituye enemigo de Dios. Como decía el pastor Aloche en una ocasión. Ni siquiera dice todo el que es amigo del mundo, el que quiere en su corazón ser amigo del mundo, ya se constituye enemigo de Dios. Pero hay otra cosa que estas personas no pueden ver con claridad. Y es que no tienen una clara conciencia de que su voluntad está dividida. Hermano, ¿a qué se refiere eso de que tienen una voluntad dividida? Algunos dicen, tienen un pie en el mundo. Y tienen un pie en la iglesia. Como le sucedió a la iglesia en la Odisea. El Señor les dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. En otras palabras, esta iglesia reflejaba esta actitud de un pie en el mundo, un pie en la iglesia, una voluntad dividida. Y esto produjo en sentido espiritual náuseas en el ser de Dios. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que esta iglesia no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Dice más adelante en Apocalipsis 3.17. El Señor le dice, porque tú la odisea dices, yo soy rico, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, y lo que no sabes es, oigan esto, y lo que no sabes es que eres un miserable, eres digno de lástima, eres pobre. Y oigan esto, eres ciego y estás desnudo. Una voluntad dividida. Y no estaban percibiendo la condición espiritual. Y Jesús aprovecha ahí mismo y le dice, pero yo al que yo amo, yo corrijo, arrepiéntete. Y ese es el estado de muchas personas en la iglesia cristiana. Tienen este astigmatismo espiritual. Pueden ver ciertas cosas importantes e imprescindibles como ver que no ando bien en la vida cristiana, ver que... La vida cristiana es excelente de que no puedo salvarme a mí mismo, de que Cristo es mi única esperanza. Pero hay ciertos principios de la vida cristiana que no pueden percibir, pero hay una condición en ellos donde se ve más compromiso con el mundo que para con Dios, donde hay una voluntad dividida y ellos no están viendo con claridad ese estado. Así que en breve esa fue la, descrip esa fue la descripción del estado espiritual al cual Jesús está apuntando en este milagro astigmatismo espiritual y alguien pregunta y dice ¿pero por qué? ¿por qué habría de estar la gente en condiciones tan ambiguas como estas? personas que tienen 20 años en la iglesia 30 años en la iglesia en ocasiones nos parecen que están viendo bien en otras ocasiones nos parecen que están ciegos ¿por qué? ¿por qué ese estado espiritual? y ese es nuestro segundo punto la razón de, esa, de esta condición y para dar respuesta, la respuesta la vamos a ver en dos partes. En primer lugar, no hay duda de que en ocasiones la responsabilidad recae sobre el evangelista o el pastor de esa persona. Hermanos, pastores, maestros que están aquí o que me van a escuchar en internet. Hay ocasiones en que hay hermanos en la iglesia que tienen este astigmatismo espiritual por culpa de un mal maestro. Y tiene base, pastor, para decirlo. Oigan lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la enseñanza, de lo que tú enseñas. Perseveren en estas cosas. ¿Hoy por qué? Porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 16 Y la implicación es esta Que la enseñanza de un maestro Si no es buena Trae ruina No solamente sobre él También sobre el que escucha Y ese fue el principio de Jesús En Mateo capítulo 5 Escuchen esto Hablándole a las personas en la montaña Ustedes oyeron que fue dicho Mas yo os digo Jesús no estaba contrastando su enseñanza con lo de Moisés. Jesús no dijo, está escrito, mas yo digo. No, no, oigan, ustedes oyeron que les fue dicho. ¿Saben a qué estaba apuntando Jesús? Como se dijo el domingo pasado en la mañana, el hebreo antiguo se había perdido totalmente. El pueblo de Israel hablaba arameo, que fue el lenguaje de sus conquistadores. ¿Qué sucede? Que el pueblo, el populacho, tenía que depender de la enseñanza de los fariseos, de los maestros de la ley. Y obviamente el pueblo tenía errores en su práctica, en su ética cristiana. Claro, porque los maestros le enseñaron mal. Y Jesús les dijo, ustedes oyeron por los fariseos que se les dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mentira, eso no es así. Jesús dice, yo que escribí la ley, les digo, amen a su enemigo, oren por ellos. Ellos malinterpretaron mal la ley, la están enseñando mal. Y por culpa de ellos el pueblo está teniendo enseñanzas éticas erróneas acerca del reino de Dios. Así que hermanos que están aquí maestros, muchas veces este tipo de persona está así por culpa nuestra. Y si ese ha sido el caso, amado hermano tuyo... Te pido que me perdones. Te pido que nos perdones. Si por culpa nuestra no has podido ver con más claridad. Y hoy podemos ver dos extremos en cuanto a esto. Hay maestros que enseñan una gracia barata. Oigan esto. Hay personas que le enseñan a aquellas personas que van a la iglesia. Tú no tienes que ser discípulo de Cristo. Tú puedes abrazar a Jesús como Salvador pero no necesariamente como Señor ¿qué? créalo que se enseña eso hoy día y le hacen pensar que ellos ya son cristianos, aunque luego sigan viviendo como demonios le hacen pensar que son cristianos ¿por qué? porque ese maestro que debió haber pasado menos tiempo predicando y más tiempo estudiando, le dijo que por pasar al frente y levantar la mano ya es salvo, independientemente de cómo él viva, hermanos esto es grave y hay muchas personas que viven así porque se les ha enseñado eso. Y el otro extremo, eh, pa, eh, maestros que no enseñan una gracia barata, pero enseñan un legalismo asesino. Un legalismo asesino disfrazado de prudencia y de sabiduría pastoral. En vez de enseñarles que Cristo vino a morir para hacernos adoradores, invierten el orden y quieren empezar desde afuera. ¿Y saben cuál es el resultado? Que en el mejor de los casos, esa persona va a tener un celo sin conocimiento y en el peor, un alien. Hermano, ¿y qué es eso, un alien? usted ha visto esa película extraterrestre que tiene una cabeza así y un corazón así? Ese es en el peor de los casos. Entonces, amados hermanos, en muchas ocasiones, estas personas están en esa condición por culpa nuestra. Y eso debería llevarnos a entender esto. Enseñar, predicar la palabra de Dios no es cosa ligera. Tienes que sentarte a estudiar la palabra de Dios. Órale a Dios que te dé fidelidad para poder enseñar. Como decía el pastor Arocha, el que va a enseñar tiene que aplicar la técnica del cuatro al revés. Si usted dibuja un cuatro y lo voltea, ¿sabe lo que le da? Una silla. Siéntese a leer. Y si... Porque el, el Señor santifica por la verdad. Y si yo no estoy enseñando la verdad y no está viendo personas transformadas, creo que es el momento de sentarme, de predicar menos y estudiar más. Pero, yo no estoy diciendo con esto que en esas ocasiones toda la culpa es del Maestro. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos manda a imitar a los creyentes en Berea. Que cuando Pablo estaba predicando, ellos iban a las escrituras a ver si eso era verdad. Así que en parte la culpa está en el maestro en ocasiones. Pero no toda la culpa en esa situación, la culpa cae sobre el maestro. Pero eso es una razón. Ahora yo quiero darte la razón principal. Hemos dicho, ¿por qué están así en esa condición tan ambigua? En ocasiones por culpa del maestro, del predicador, del evangelista que les predicó por primera vez. Pero la realidad es que la razón principal está en el corazón de la persona. Como decía el pastor Miguel Núñez, el corazón del problema es el problema del corazón. Eso de que en muchas ocasiones la culpa es del maestro, esa no es la razón principal. La razón principal reside en el corazón de la misma persona. ¿Y por qué? O, oh, en primer lugar, le sucede como a Acab, que a ellos les molesta la franqueza de la Biblia. Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con Acab? Estoy dando un ejemplo extremo. Acab se, se estaba preparando para ir a la guerra. Hace alianza con Josafat, rey de Judá. Josafat era un hombre piadoso. Y Acab dice: Vamos a ir a la guerra, pero vamos a llamar a los profetas. 400 profetas llamaron y todos profetizaron van a ganar la guerra Josafat que era un hombre piadoso le dice no hay otro profeta más por ahí acá le dice Sí hay uno que se llama Micaías por ahí pero yo no lo quiero ¿Ay, ¿por qué? porque siempre me profetiza mal y hay personas así en ocasiones el problema está en la persona porque le molesta la franqueza de las escrituras un ejemplo de esto Su, mi hijo tiene un problema él toma lo que no es de él y no lo devuelve sin el permiso del otro. ¿Saben cómo le llama la Biblia a eso? Le llama robo. Y muchas personas dicen, no, tú no puedes ser tan legalista. Eso se llama cleptomanía. No, 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 no. no. Les molesta la franqueza, la claridad de la Escritura. Hermanos, hemos de tomar las cosas como la Biblia las presenta, no como la psicología humanista y secular la presenta. Pues no es la única razón A veces ellos están en ese estado Porque muchas veces Ellos nunca aceptan la enseñanza Y la autoridad de la Biblia Por lo menos en su totalidad Es decir Toman algunas cosas Las que les convienen Pero otras las dejan Ejemplo de esto lo tenemos en los creyentes en Corinto Realmente Pablo Reprendió duramente a esta iglesia Pónganse a pensar Espíritu de división no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de fulanito, que yo soy de perencejo. No solamente eso. Abuso de la libertad cristiana. Yo voy a comer sacrificado a los ídolos, no me importa lo que el hermano piense. Porque yo sé que eso no es malo. Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aparte de eso, van a la Santa Cena a emborracharse. Aparte de eso, toleran a un inmoral que vive con su madrastra en la misma iglesia. Y están orgullosos, entonces. Y no solamente eso, la vida en la iglesia es un desorden con los dones espirituales. Y al parecer no estaba clara la enseñanza del rol de la mujer en la iglesia. Y parece que a ellos les molestaba esto, ellos querían coger de Pablo ciertas cosas y dejar otras. Y Pablo termina diciéndoles, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es como la, la joven que viene y dice, pastor, yo tengo un problema. Ajá, ¿Cuál es tu problema? O yo, estoy, yo, te, yo tengo una situación particular. Ajá, ¿Cuál es? Ok, yo estoy enamorada de un joven no cristiano. Vamos a la Escritura. No te unirás a yugo desigual. Ay, pero estoy muy exagerado. Sin embargo, toman algunas cosas, pero dejan otras. ¿Por qué? Porque no están comprometidos o nunca aceptan del todo la enseñanza y la autoridad de las escrituras, y por esa razón están en esa condición, y no es lo único, también su corazón está así muchas veces porque no les interesa la doctrina. Y aquí, hermano, yo quisiera llorar diciendo esto. Oigan esta frase que he oído tantas veces: No nos interesa la doctrina, nos interesa la vida práctica. Como decía el pastor Méndez, eso es un solemne disparate. ¿Saben por qué? Porque la vida práctica cristiana está fundamentada en la doctrina. Y a veces la iglesia cristiana a nivel general le tiene miedo a la doctrina. Hermano, no le tengas miedo a la doctrina. Vimos hace un momento cómo por no entender ciertos principios escriturales. La gente toma prácticas inapropiadas. Entonces la doctrina sí importa. Vamos a sentarnos a estudiar la palabra. Vamos a profundizar. Y eso es lo que el escritor a los hebreos reprende. Él les dice: Yo tengo mucho que decir, pero me da trabajo. Estoy citando el capítulo 5 de manera parafraseada. ¿Ay, por qué te da trabajo, escritor? O porque ustedes ya deberían estar comiendo alimento sólido. Y esta es la altura donde tienen necesidad de leche otra vez. Con razón, no hay raíces profundas en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya deberían pasar el alimento sólido. Pero quieren seguir en la leche. ¿Qué sucede con un niño? Yo tengo un niño de siete meses. Eso es leche y leche, leche y leche. Pero llegará un momento cuando eche sus dientes. Que va a tener que comenzar a comer alimento sólido. Y si no come alimento sólido. No va a poder nutrirse. Se va a desnutrir. Van a faltar nutrimentos que él necesita. De igual manera hermano no vamos a poder crecer. Nos vamos a pasar la vida entera viendo de manera borrosa. Porque nos vamos a quedar en la leche. No, no, sigamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento teológico. Que no sea esa nuestra postura de decir, no me interesa la doctrina, me interesa la vida práctica. Al final, amados hermanos, nuestra práctica está determinada por nuestra doctrina. Y por último, estas personas muestran este corazón. Porque no ven las doctrinas, muy relacionadas con el anterior, en un orden correcto. Yo, yo quisiera resumirle y, y lo voy a hacer a propósito. Hemos dicho, ¿por qué están en esa condición? Dijimos que en, una, en primer lugar, en ocasiones sucede que es por culpa del Maestro. Porque por no enseñarle, o por enseñarle una gracia barata o un legalismo asesino. Pero dijimos que la causa principal está en el corazón de la persona. ¿Qué? Que no se compromete con la autoridad de la Biblia. Estamos hablando de personas que les molesta la franqueza de la Biblia. Estamos hablando de personas que no toman la doctrina en serio. Y en ocasiones no toman la doctrina en el orden correcto. Muy relacionado con el punto anterior. Hermano, ¿y qué tiene que ver el orden con esto de ver claramente y no ver claramente? Yo te voy a poner dos ejemplos bíblicos. Justificación y santificación. Romanos 5.1 nos dice que somos justificados por la fe. En otras palabras, que en el momento, en el preciso momento en que creemos en Jesucristo, debido a su obediencia perfecta que nos es puesta a nuestra cuenta, en el tribunal divino Dios nos declara justos. Oye eso, hermano. En el mismo momento en que tú crees en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, en el tribunal judicial de Dios, Él deja caer el martillito y ¿sabes cuál es su veredicto? Inocente, te ha aceptado, te ha declarado justo por los méritos de Cristo. Pero ¿qué sucede? Desde ese momento comienza un proceso, desde ahí, primero me declara justo. Ese proceso se llama santificación, en el cual yo soy hecho justo. Pero miren qué misericordioso es Dios. Qué buena noticia. Dios primero me declara justo. Y después comienza a hacerme justo. A moldearme la imagen de Cristo. ¿Por qué digo esto? Tanto el pastor Piper. Como el pastor Mahaney. Como el pastor Lloyd-Jones. Coinciden en esto. Cuando nosotros alteramos el orden. Ponemos la santificación primero de que yo tengo que ser justo para después ser declarado justo. Hermano, la vida va a ser una depresión continua. Cuando yo creo que mi aceptación delante de Dios depende de mi santificación y mi desempeño en la vida cristiana, nunca va a haber gozo ni va a haber estímulo para luchar en la vida cristiana. Pero qué mayor gozo y mayor estímulo es ponerlo en su orden correcto. Dios me declaró justo. Y desde ese momento me está haciendo justo. Así que de ahora en adelante yo voy a luchar como un pecador justificado. Eso, hermano, es una buena noticia. Pero fíjate lo trágico que es alterar el orden. Y a veces estas personas están en esa condición. ¿Por qué? Porque no simplemente rechazan la doctrina. A veces la abrazan. Pero no la, no la, al no estudiarla de manera profunda no la ven en un orden correcto. Y la vida cristiana es importante ver la doctrina en un orden correcto, para que haya una práctica correcta en la vida cristiana. Así que hemos visto la condición espiritual, astigmatismo espiritual, y hemos visto el porqué. Cuando yo leí este sermón por primera vez, cuando llegué aquí ya yo estaba en el piso. No podía levantarme, pero como todo buen sermón, se trae al tratamiento. Como dice el pastor Arocha cuando en un sermón solamente se apalea y no se da el remedio, el sermón no sirve por más bonito que haya sido y aquí fue que el Señor lo utilizó para levantarme después de que estaba en el piso y espero que haga lo mismo con todos nosotros si hemos visto algo de eso en nuestras vidas alguien dice, ¿cuál es el remedio? si yo he visto algo de eso en mi vida o si yo he visto esa condición totalmente en mi vida hermano hay cura para eso, hay un remedio para eso y es una buena noticia. Pero antes de dar el remedio, permíteme eh, decir, cuídate de dos extremos. El primer extremo es, evita a toda costa declarar que tu ceguera ha sido quitada cuando la realidad es que tú no estás viendo bien. O dicho de otra manera, si tú quieres ser sanado, tienes que ser sincero. Evita decir, yo veo claramente cuando la realidad es que ves de manera borrosa. Pero por otro lado, evita el otro extremo. Evita decir, estoy ciego cuando la realidad es que estás viendo algo. Algo que siempre me ha llamado la atención es que cada vez que me acercaba al pastor Arocha en consejería, siempre me hacía salir con esperanza. A todos, mire, estoy teniendo esa lucha y me dice, que ah, qué bueno, esa lucha me está diciendo que hay gracia dentro de ti no estoy diciendo para adularlo, simplemente lo importante y lo alentador que fue para mí oír eso así que evita este extremo pensar que todo está bien cuando ves borroso pero evita el otro extremo de decir, soy impío cuando la realidad es que estás viendo algo y si estás viendo algo pudiera ser que la gracia esté debajo de ese montón de escombros acuérdense lo que le dijo el Señor a sus discípulos cuando los halló durmiendo Realmente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, debajo de ese montón de escombros de debilidad, había gracia en el interior. Así que no te apresures a decir, soy impío. No, si estás comenzando a ver esto, van por buen camino. Si estás comenzando a ver que ese es tu estado, vas por buen camino. Porque todo comienza con un ver espiritual. Ahora bien, habiendo visto estos dos extremos, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser sanado de esta condición de astigmatismo espiritual yo creo que el pasaje nos da la respuesta o nos da una manera de ver la respuesta sinceridad amado hermano sinceridad hace, una, hace unas semanas predicamos acerca de la armadura de Dios recuerda y se dijo que el, el primer elemento de la armadura de Dios es la verdad y vimos que la verdad ahí no se refiere a la Biblia la Biblia eh, se hace referencia a la Biblia cuando se habla de la espada del Espíritu. Cuando se habla de la verdad, dijimos que se refiere a la sinceridad. Y esto es sumamente importante para la lucha espiritual. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos, un tiempo un hermano se me acerca. Me dice, pastor, estoy en problema. El diablo me está atacando. Y el campo en el cual me está atacando es la mente. Y realmente me está poniendo pensamientos malos en mi cabeza. Hasta me ha sugerido que me aparte de la iglesia. Y por eso he venido aquí a expresarle eso. Yo le dije, ¿sabes algo? De consuelo. Qué bueno que te acercaste y que fuiste sincero. Porque ese es el primer elemento de la guerra espiritual. Y si tú has percibido que hay un pecado en tu vida que no te deja crecer. Y que ves borroso por ese pecado. Sé sincero y acércate a un hermano. Y para que, para que haya ayuda, para que haya sanación. Para eso están los pastores, para sanar nuestras almas. Pero si nosotros pretendemos que todo está bien, cuando no está bien, siempre vamos a seguir en este estado. Así que, ¿qué hacer? Imita al ciego. ¿Qué le dijo Jesús? Ves, y con mucha precisión, vuelvo y repito lo que dije al principio, Él dijo, veo, pero, veo de una manera borrosa. Veo los hombres, pero son como árboles, que caminan, así que comienza con sinceridad acércate al Señor y es el mismo Señor Jesucristo de hace dos mil años este ciego lo vinieron y lo trajeron a él, él fue movido a compasión y lo sanó, yo creo que es una lección para nosotros, es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos y si tú vienes con ese corazón sincero te lo aseguro hermano, no por mí porque la escritura lo dice él te va a recibir y él te va a sanar si con sinceridad te acercas a él pero no es lo único. La sinceridad es imprescindible, pero no es suficiente. Primero, tienes que aceptar con sinceridad la condición. Así como un enfermo tiene que aceptar con sinceridad el diagnóstico para poder recibir el tratamiento, tiene que haber sinceridad. Pero, luego de haber confesado tu condición con sinceridad, sométete al tratamiento de la palabra de Cristo. Sométete al tratamiento de la palabra de Cristo. En otras palabras, pastor, me acerqué a usted, porque con sinceridad quiero confesarle esta lucha en mi vida. No estoy viendo claro, no veo de manera clara, veo de una manera borrosa, creo que tengo un astigmatismo espiritual, pero veo algo. Ay, ¿Por qué crees? Por esta razón. Empezamos bien, el primer paso, sinceridad. Ahora el pastor te dice, o el hermano con quien estás compartiendo esa lucha, porque somos guardianes unos de los otros, te dice, mira, bíblicamente el Señor te manda hacer esto, 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 esto y esto. No es suficiente saber que tengo la enfermedad. Tengo que, luego de haber admitido con sinceridad, someterme al tratamiento que Cristo me ha prescrito por su palabra, por la Sagrada Escritura. Así que para finalizar, amados hermanos, el reto es este. Segunda de Corintios 13:5 poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba en otras palabras examinémonos a nosotros mismos con sinceridad y si hemos percibido algo de esto en nuestras vidas o hemos visto esto totalmente en nuestras vidas con sinceridad vengamos a Cristo Busquemos ayuda y sometámonos a su tratamiento. Pero no quiero terminar sin decirle algo a nuestros amigos que están aquí que no conocen al Señor Jesucristo. Amigo mío, déjame decirte algo con mucha sinceridad. Tu problema es grave, porque tu problema no es que tú estás viendo borroso, es que tú estás ciego. No puedes ver nada de la vida espiritual y por eso la vida espiritual y lo que hemos hablado en los últimos 50 minutos te ha parecido una locura. Tal vez te ha sido de tropezadero, tal vez te ha sido de locura. Yo te exhorto ahí donde tú estás sentado. De que si Dios por su espíritu te ha mostrado tu condición de ceguera. Tú le pidas como el ciego, dame la vista, ayúdame a ver. Yo quiero ver la gloria tuya en la faz de Jesucristo. Yo quiero ver la gloria tuya, la gloria de tu gracia, la gloria de tu misericordia, la gloria de tu paciencia en la cruz de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz para salvar pecadores como yo. Sálvame a mí, yo quiero verte. Pídeselo. ¿Sabes lo que dice el Señor? Que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Al contrario, que todo el que llama se le abre, que todo el que pide recibe. Así que si has visto este estado ahora en tu vida, pídele a Cristo que abra tus ojos para que puedas comenzar a ver las cosas del Espíritu. Y desde ese, desde ese momento puedas comenzar a crecer en la vida cristiana y a ver con más claridad las cosas espirituales. Y de esa manera puedas ser transformado de gloria en gloria en la imagen de Cristo, nuestro hermano mayor. A quien sea la gloria en su iglesia y en Cristo Jesús. Amén.